0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön wie du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, das mit dem Recht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Wie siehst du das mit diesem Recht und der Gerechtigkeit? Kommst du in Rage? wenn du Zeuge oder vielleicht gerade Opfer von Ungerechtigkeiten wirst? Oder ertappst du dich dabei, wie du dich bestätigt fühlst, wenn du ein Recht zugesprochen erhältst und der andere vom Richter oder dem Richtenden eins auf die Mütze kriegt? Es ist ein riesiger Wirtschaftsapparat, der versucht, mit diesen Dingen in unserer Welt irgendwie zurechtzukommen, diese Sache mit dem Recht. Schau mal, wie viele Menschen sich als Anwälte und Richter von Gerichtsschreibern und bis zu Gefängniswerten mit der Vollstreckung von Urteilen beschäftigt sind. Ich war in New York und vor meinen Augen produzierte ein Bus einen Auffahrunfall. Zwei merkwürdige Dinge geschahen. Wie der Bus mit rauchender Kühlerhaube zum Stillstand kam, sprang ein Passant der kurz zuvor gesund und munter neben mir stand, flugs in den verunfallten Bus hinein, setzte sich auf einen Platz und hielt sich stöhnend den Kopf. Kurz darauf kam ein zweiter Herr zu mir, der auch Zeuge dieses Unfalles wurde, und streckte mir seine Visitenkarte zu. Er sei Anwalt. Und wenn ich mich an einer Sammelklage beteiligen möchte, dann soll ich mich doch bitte bei ihm melden. Aha, ein flottes Businessmodell. Der eine im Bus hofft auf eine Entschädigungszahlung und der andere trommelt so viele Menschen wie möglich zusammen, um daraus einen Fall für sich zu entwickeln und das Busunternehmen zu verklagen. Später muss dann wieder ein Richter herausfinden, wer jetzt was wirklich gemacht hat. Schwierige Sache. Das kann doch so nicht funktionieren. Ja, und tut es auch nicht. Mit Recht und Gerechtigkeit. Solange wir uns in diesem Dilemma hin und her bewegen, was jetzt Recht und was Unrecht ist, am Abwägen sind, ob die Höhe der Alimentenzahlungen nun gerechtfertigt sei oder ein Rauswurf eines Mieters nicht gegen das Mietrecht verstoßen würde, solange wird nie Frieden einkehren auf dieser Erde. Und wie geht Frieden? Wir müssen in die Vertikale gehen. Die Vertikale ist Aussteigen aus dem ganzen Urteilen. Das bedeutet nicht einfach Dinge hinnehmen, wenn etwas Schlimmes geschieht. Wir müssen ganz an den Anfang des Urteils an sich und dort aussteigen. Das vorwärts, rückwärts und links und rechts, das führt uns nirgendwo hin. Raus, eben hoch, das ändert etwas. Es gibt hier zwei Dinge, die ich mit dir gern beleuchten würde heute. Das eine ist wie der Simulant sein Leben gestaltet, also der, der in den Bus gesprungen ist. Offensichtlich ist er in Geldnöten. Wäre er mit seinen Lebensumständen zufrieden, käme es ihm nicht in den Sinn, dies zu tun. Also ist er in sich im Unfrieden. Reitet sich damit womöglich in eine dumme Sache hinein, wenn er auffliegt und irgendjemand aus herausfindet, dass er gar nicht im Bus gesessen hat oder kein gültiges Ticket hatte für die Fahrt braucht mit Garantie viel Energie, bis er das Geld auf seinem Konto dann schlussendlich haben würde. Also muss er sich im Mangel fühlen. Und dieses Fühlen ist es, mit welchem er die Energie, in welcher wir eingebettet sind, hier mit Impulsen füttert. Beständig. Und das Leben, welches sich aus diesem Energiefluid, nennen wir es Liebe, zuverlässig vor uns ausbreitet, wird ihm fortlaufend Gelegenheit bieten, dies zu erfahren. Und dir und mir geht es genauso. Denn wenn du dieses Beispiel hier jetzt hörst, dann weißt du, dass diese Energie, und sei sie noch so unscheinbar, aktiv sein muss. In deinem und meinem Hologramm. Es gibt ja nur eines, nicht verschiedene. Ich habe es für dich soeben wahrnehmbar gemacht, Du könntest ja jetzt hingehen und sagen, oh, uh, diesen Podcast sofort abschalten, weil du dir vielleicht sagst, blöd, hätte ich doch bloß das Beispiel nicht gehört, dann wäre ich hier jetzt nicht hineingezogen worden. Na, keine Sorge. Dann würdest du dieses Frequenzgeschiebe einfach in einer anderen Form serviert erhalten. Kannst also beruhigt weiterhören. Denn erstens wirst du es sowieso nicht verhindern können, dass sich dies in deinem Leben entfaltet und zweitens ist die Lösung wie wir aus diesem Schlamassel herauskommen, derart einfach, dass du dich zu freuen beginnst, wenn eben das Leben sich wieder vor dir mobilisiert. Mit seiner Handlung zeigt mir dieser Simulant in diesem Bus, wie er sein Leben sieht und es gestaltet. Das ist mal eine Sache. Jetzt kommt der zweite Punkt. Der blanke Fakt ist der, er war nicht am Unfall beteiligt und möchte sich offensichtlich bereichern daran. Und jetzt schau mal ganz ehrlich auf deine Reaktion, als du diese Geschichte zuerst dir angehört hast. Bist du nicht auch für einen ganz kurzen Moment in ein innerliches Kopfschütteln geraten? Also ich schon, als ich das erlebt habe. So im Sinne, ist das wirklich menschenmöglich? Ich war schon ziemlich verdutzt vor dieser Situation gestanden. Wie kann man nur? Du auch? Und genau das ist bereits ein Urteil dass ich über den Menschen, der als Simulant sich in den Bus setzt, ein Urteil wähle. Dass dies doch ungerecht gegenüber dem Busunternehmen sei. Der sollte sich doch schämen, auf Kosten von anderen und so weiter und so fort. Und wie fühlt sich das an, in dir oder in mir? Nicht wirklich gut. Denn der Simulant sitzt ja im Bus, den kümmert es nicht, wie ich mich beim Anblick von ihm gerade fühle. Und es kommt noch schlimmer. Du, der dies jetzt hörst, warst ja nicht mal am Unfall mit dabei. Das komische Gefühl ist trotzdem plötzlich präsent und passiert uns ja am Laufmeter, wenn sich Menschen grämen über ihre Kindheit, in der sie schlecht oder unzureichend behandelt wurden. Wir alle hatten damals irgendwelche Scharmützel, die wir uns vielleicht als etwas schöner herbeigesehnt hätten. Doch die Kindheit, sie ist längst vorbei. Das Einzige, was nicht vorbei ist, ist mein Urteil darüber, wie ich über diesen Simulanten oder meine Kindheit urteile. Das mache ich immer im Jetzt. Doch hier liegt ein Missverständnis vor. Die Energie selbst ist gerecht. Energie hat keine Unterschiede. Sie ist ewig und unendlich. Da gibt es keine Ungerechtigkeiten. Wie Strom, der hat auch keine Grenzen. Außer du packst ihn in eine Leitung. Das hat aber mit der Elektrizität selbst nichts zu tun. Sie fließt einfach. Und Ungerechtigkeit ist ein Unterschied. Gerechtigkeit ist die universelle Berichtigung von Ungerechtigkeit. Da muss ich gar nichts tun. Das geschieht von selbst. Die Gerechtigkeit berichtigt die Deutung des Simulanten zum Beispiel, welche die Ungerechtigkeit hervorruft und löscht sie schlichtweg aus. Delete, Punkt, Ende. Weder Gerechtigkeit noch Ungerechtigkeit existieren in der universellen Energie der Liebe. Denn ein Irrtum ist unmöglich, weil ein Irrtum bereits wieder ein Unterschied wäre. Und weil ein Irrtum nicht möglich ist, ist auch die Berichtigung, das Vergeben, im Grunde bedeutungslos. Doch in dieser Welt hier, die wir wahrnehmen mit unseren fünf Simmen, Solange wir uns noch in diesen Urteilen bewegen, da wird die Berichtigung noch gebraucht. Eben als Krücke auf dem Weg ins Licht, in das Leichte, Erhellende. Und in diesem Sinne hängt die Vergebung, also eben das Berichtigen von der Gerechtigkeit ab. Gerechtigkeit ist der Urteilsspruch der geistigen Welt über unsere Welt, die wir mit unseren körperlichen Sinnen als Realität wahrnehmen. Die geistige Welt kann dies, weil für sie das Hologramm mit seiner allumfassenden Kommunikation erkennbar ist. Wir Menschen versuchen zu deuten und zu definieren, doch in Wirklichkeit kann diese Energie nur erkannt und erfahren werden. Niemand auf dieser Welt ist fähig, nur gerechte Deutungen vorzunehmen und alle Ungerechtigkeiten beiseite zu legen. Würden wir es? so bräuchte man keine Erlösung durch Vergebung, also Berichtigung dieser Sache. Gerechtigkeit ist, wie ihr Gegenteil die Ungerechtigkeit, immer noch eine Deutung. Sie ist allerdings die eine Deutung, die zur Wahrheit führt. Dies wird möglich, weil die Gerechtigkeit, während sie in sich selbst nicht wahr ist, nichts einschließt, was sich der Wahrheit widersetzt, Sie hat dieselbe Qualitäten wie die Ewigkeit, die Liebe, auch wenn sie nicht dasselbe ist. Sie ist quasi die Krücke ins Licht. Es gibt keinen ihr anhaftenden Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Wahrheit. Die eine ist nur der erste kleine Schritt in die Richtung auf die andere zu. Der Pfad wird völlig anders, während du ihm entlang gehst, in diese Gerechtigkeit. Auch kannst du all die Pracht, die Großartigkeit der Szenerie und die gewaltigen Ausblicke, die sich auf der Weitreise vor dir auftun, am Anfang noch nicht vorhersehen. Doch selbst diese, deren ganz unbeschreibliche Erhöhen erreicht, während du weitergehst, bleibt in der Tat hinter allem zurück, was auf dich wartet, wenn der Pfad aufhört und die Zeit mit ihm endet aber irgendwo musst du beginnen. Gerechtigkeit ist der Beginn. Alle Konzepte über deine Menschen um dich und dich selbst, alle Ängste vor künftigen Zuständen und alle Beschäftigung mit der Vergangenheit stammen aus Ungerechtigkeit. Hier ist die Linse, die die Wahrnehmung verzerrt. Wenn sie vor des Körpers Augen gehalten wird – und dem Geist, der diese Linse gemacht hat und dem sie sehr lieb und teuer ist, das Zeugnis der verzerrten Welt zurückbringt. Selektiv und willkürlich wird jedes Konzept der Welt auf eben diese Weise aufgebaut, eine vollkommene Illusion eben, gerechtfertigt, durch eine sorgfältige Selektivität, in der jeder Gedanke von Ganzheit verloren gehen muss, Vergebung hat in solchen Machenschaften keinen Platz, denn es gibt keine Illusion, die nicht für immer als wahr erschienen würde. Die Erlösung aus diesem Spiegelkabinett ist die universelle Gerechtigkeit an sich. Sie erstattet deinem Bewusstsein die Ganzheit der Fragmente zurück, die du als ab abgebrochen und separat wahrnimmst. Und genau dadurch wird die Angst vor dem Tod überwunden. Denn separate Fragmente müssen zerfallen und sterben. Ganzheit ist unsterblich, weil sie eben ewig ist. Die Auflösung von Ungerechtigkeit ist dann, wenn ich das Urteil über etwas in mir berichtige. Denn es ist nie etwas geschehen, außer einer großen Projektion, die sich in diesem Raum im Raumkonzept des Hologramms darstellt und ziemlich echt ausschaut. Damit dir diese Berichtigung gelingt, dazu ist unsere Übung da, jeden Tag. Das ist wichtig, weil es Beständigkeit braucht. Die Atome um dich, die empfangen deine Impulse. Und sie drehen für dich, so wie du es möchtest. Möchtest, möchtest du schön und gut? Ja, also, nichts wie los. Lass uns jetzt die Sicht auf etwas drehen, was dich gerade beschäftigt und sich nicht so gut anfühlt. Es ist ja lediglich ein Denkmodell. Virtuell, wie das Internet, Cybermoney oder KI. Basteln wir uns ja ja alles jeden Tag vor, um uns vor Augen zu führen, was hier wirklich los ist. Und weil es lediglich ein Denkmodell ist, können wir es so einfach ändern. Damit das was wird mit dieser Gerechtigkeit und du rauskommst aus diesem Ringen, diesem Ping-Pong zwischen Recht und Unrecht. So nimm nun etwas vor dich hin, dass dich etwas beschäftigt etwas schwierig ist, sich nicht leicht anfühlt. Lass uns zum ersten Schritt gehen. Ich spreche für dich diese Übung, damit du in Ruhe üben kannst. Ich mache mir zuerst bewusst, ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast, ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Die Atome, sie liefern mir das Leben. Und ich kann nur noch hingehen und sagen, Ha, interessant, was habe ich mir da erschaffen? Dann gehe ich zum zweiten Schritt und übernehme die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, das lassen wir laufen. Das etwas Schwierige, das nehmen wir uns zur Brust, dort, wo das Herz ist und gehen zur Entscheidung. Wir machen einen Schritt aus dieser Körperlichkeit heraus, aus diesem Wesen, das du da vor dir hast. Und ich benenne es ganz gern so, wie es eben so schön klingt, als Engel. Weil wir sind alles Engel im Menschenkleid. Und sagen so, lieber Engel, Name, da kannst du den Namen einsetzen dieses Wesens. Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche, was über deine Intuition geliefert wird. Der erste Impuls ist meistens der richtige, weil du hast deinem Wesen etwas, unang was unangenehm vor dir war, etwas Gutes angeboten. Und das muss etwas ändern. Und? Wie ist die Stimmung des Geänderten? Und diese Stimmung nimmst du jetzt in den vierten Schritt und dehnst diese Stimmung in dir aus zu 100%. 99 reichen nicht. Es müssen 100 sein. Nur dieses eine Gefühl. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mir deinen Zustand, gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage: Will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handels und du wirst es erkennen an der Natur der Gerechtigkeiten, die dich umgeben, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.